0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. En mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging, wederom. Het is niet zo heel erg vaak dat ik hier sta, maar ik vind het altijd toch wel weer een hele belevenis om hier naartoe te komen. En uh, ik heb een heerlijke ochtend al gehad. En uh, je zou het misschien niet zeggen, maar gezien het onderwerp wat ik ga bespreken, maar ik heb toch ook al een ontbijtje op. Dus ik... Het is niet uh, op nuchtere maag dat ik hier sta. Maar wel nuchter in de gebruikelijke zin van het woord. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Want daar wil ik graag jullie eens bij bepalen. Bij dit woord. En, uh, ja, je zou uh, het beste dan een concordantie kunnen pakken. Als je dat onderwerp eens eventjes uh, wil bezien. Van wat zegt de Bijbel daar nu eigenlijk over. En ja, dan krijg je zo'n trefwoordenregister, want dat is wat een een concordantie is... en je zoekt het woordje nuchter op, dat wil zeggen het eigenlijke grondwoord... zoals dat, en ik beperk me vanmorgen tot het Nieuwe Testament... uh, zoals dat woord dan gebezigd wordt. En dan kijk je uh, waar uh, waar het zo al voorkomt... en wat de de, de diverse schrijvers daarover te melden hebben. En dat zijn in dit geval uh, Paulus en Petrus... En, ja, het zal je gedacht zijn, er zijn zo enorm veel invloeden die momenteel uh, op ons afkomen. Ik denk dat dat meer is dan ooit tevoren. Waardoor je zomaar inderdaad onder invloed zou kunnen raken. En in die zin ook van bedwelmd daardoor te worden. En dat is toch eigenlijk wat uh, niet nuchter zijn betekent. Laat ik eerst even... Dat dat woord is nader bezien. Ik vind het altijd wel aardig om even te kijken naar het Nederlandse woord... en dan de woordherleiding te bezien. Dat heet dan etymologie. Er gaat bijna geen dag voorbij of ik kijk altijd wel via het internet... dan tegenwoordig in het etymologisch woordenboek. En Ik vind het razend boeiend om te zien waar een woord vandaan komt. En wat blijkt, dat het woordje... Nuchter. Het is enigszins omstreden, maar men gaat er gewoonlijk van uit dat het te maken heeft met ochtend. Ochtend, ja. Uh, die klanken, uh, die klinkers, die moet je eigenlijk in, uh, bij die woordherleidingen nooit zoveel van aantrekken. En dan begrijp je trouwens ook wel uh, wat uh, uh, het idee is. Want in de ochtend, als je opstaat, ja, dan heb je nog niet gegeten. Vandaar ook de nuchtere maag dus. En... Uh, ...doch toch ook nog niet gedronken. En dan uh, met name uh, bedwelmende drank. En dat is het idee. Uh, als we het hebben over het Griekse woord... ...want we doen bijbelstudie vanmorgen... Dan, uh, ...dan zie je dat het woord in het Grieks luidt nevo... ...en dat blijkt nog weer verband te houden met ons woord nevel. Dat is, heel, dat is ook heel erg leuk... Uh, dat dus heeft trouwens ook toch te maken met, met het woord voor wolk, nee, maar een wolk is ook een nevel. En eigenlijk is het dan ook weer interessant, want uh, in dit geval is het de negatieve vorm daarvan, dat wil zeggen niet beneveld, onbeneveld. En dat betekent in ieder geval uh, niet zozeer... Uh, Niet gegeten hebben, als wel niet gedronken hebben. En en dan hebben we het niet over water of over sudorans, maar over uh, bedwelmende drank. Alcoholische drank, waardoor je onder invloed raakt. In de ochtend ben je dat doorgaans, als het goed is niet. Het was uh, ooit Petrus die op de Pinksterdag ooit zei... En toen uh, zij beschuldigd werden van, ah, deze mensen die zijn vol zoete wijn. En zeg, nou, dat kan niet, want het is, normaal, het, is, uh, het is het derde uur van de dag, geloof ik dat hij zei. Rond een uur of negen, zeg maar. Ja, dat is uh, niet erg gebruikelijk. En meestal gebruiken we het woord, uh, of, uh, of in ieder geval, nou, meestal in ieder geval... Uh, in de letterlijke zin verstaan we onder nuchter dat we zeggen niet gedronken hebben. Dat is de meest uh, essentiële elementaire betekenis. Maar uh, gewoonlijk, toch ook, en meestal zelfs, durf ik te zeggen, gebruiken we het. Figuurlijk. Ga maar eens na wanneer je het woordje nuchter gebruikt. Dan kan dat inderdaad fysiek gewoon letterlijk nuchter zijn. Maar meestal bedoelen we, als we het hebben over iemand die een nuchtere kijk heeft op de dingen... ...of iemand die nuchter in het leven staat, dan is dat de overdrachtelijke betekenis. En dan betekent het vrij van alles wat de geest kan vertroebelen. En daar zijn nogal wat dingen... Die die maken, en dat is echt niet alleen alcohol of andere bedwelmende middelen, want daar zijn er velen van natuurlijk. Maar die ervoor zorgen dat je niet meer helder kan denken. Waardoor je ook niet meer de dingen scherp kunt zien. En waardoor je ook niet meer stevig in je schoenen staat en een rechte gang kan maken. Want dat is allemaal wat het betekent. Maar ook in de overdrachtelijke zin is dat het geval. Als we willen weten wat de Bijbel daar zo al over zegt... en het belang daarvan willen ontdekken... dan, ja, wat doe je dan? Ik zei het al, dan kijk je van waar komt dat woord voor? De eerste die ik met jullie wil opzoeken... dat is, of in ieder geval, nou ja, opzoeken... je kunt het het inderdaad natrekken, want u bent natuurlijk nuchter... en wakker en en wil weten van, citeert hij het nou wel goed... Nou ja, kijk het maar even na. Uh, dat is uh, in 1 Corinthe 15. Een, een kleine variant wordt daar gebruikt voor dat woord. Maar ik vind het erg boeiend om dat te zien. Eigenlijk ook als uitvalsbasis. Voor de rest is het tamelijk willekeurig zoals ik door de schriftplaatsen heen ga. Maar dit wilde ik graag gebruiken als, uh, ja, als uitvalsbasis. Gewoon, daar beginnen we. Want... ...nuchterheid heeft alles te maken met het kennen van God. En dat zie je in 1 Corinthe 15. U, uh, u ziet, uh, ik heb een, uh, een interlineair. Dat is meestal zo als ik de bijbelstudies ook uh, doe. Vind ik mooi om u te laten zien van hoe het in het origineel staat. In, in dit geval zie je die interlineair onderaan in deze pagina. Uh, met de Griekse tekst bovenaan, daaronder de, die groene... ...die groene tekst, dat is de meest letterlijke weergave... ...en die grijze, de derde regel... ...dat is dan de wijze waarop de MBG-vertaling het in dit geval heeft weergegeven. En de vertaling die je erboven ziet, die is eigenlijk daarop gebaseerd. En Paulus zegt daar, en het is midden in zijn betoog... ...over de opstanding van Jezus Christus, want u moet weten... ...er waren in Korinthe geluiden die zeiden van, ja, de opstanding van Jezus Christus, is er, bestaat er wel zoiets als opstanding van doden? En Paulus valt bij wijze van spreken van zijn stoel, want ja, hij zegt, van, hoe is het mogelijk dat dat betwijfeld wordt? Als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, ja, dan is onze boodschap uh, leeg, en leeg is jullie geloof ook... En hij, hij wijst ze ook op de consequenties van dat toch wel dwaze idee. En in dat kader, ik, ik, even tussendoor, ik ben eigenlijk wel blij aan de ene kant dat die geluiden ooit daar in Korinthe vernomen werd. Want het is voor Paulus een aanleiding om echt uit te pakken en een geweldig betoog te houden over, over de, de waarheid van de opstanding. En hoezeer dat het fundament is, een werkelijk ...bewezen historisch feit... ...dat is één ding... ...maar vooral ook de geweldige eh, universele impact van dat feit... ...namelijk dat de dood is overwonnen... ...en uiteindelijk ook teniet gedaan gaat worden... ...namelijk doordat alle mensen worden levend gemaakt... ...zoals in Adam allen sterven... ...dat is vers 22... ...zo zullen in Christus alle worden levend gemaakt... ...nou die dingen brengt hij allemaal naar voren... ...schitterend... ...maar goed... Als je eenmaal gaat twijfelen, de vraagtekens gaat zetten achter die waarheid de v- van opstanding van doden, dan, uh, ja, dan laat Paulus zich dit ontvallen. Dan zegt hij onnuchterd recht. Dat wil zeggen, uh, kom op een rechtvaardige, op een rechte wijze tot, uh, tot nuchterheid. Uh, en zondigd niet, want dat is eigenlijk... Uh, ...de consequentie, zondigen betekent je doel missen... ...op het moment natuurlijk dat je dat niet meer ziet... ...de waarheid van de opstanding... ...ja, dan, dan is alles zinloos... ...en dan mis je dus met recht doel. En hij zegt, want sommigen... ...dat, dat motief vind ik heel boeiend... ...daarom noem ik het eigenlijk ook als eerste... ...hij zegt, onnucht recht op de rechte wijze... ...en zonder niet... ...dat is min of meer hetzelfde... ...namelijk zonder niet... Want sommigen hebben geen kennis van God. Want als je werkelijk weet zou hebben, benul zou hebben van de waarheid dat er een God is, dan zou je geen twijfels hebben over de vraag of er opstanding van doden is. Want ja, ja, als er geen God is, dan dan is dan is het logisch dat je ook niet rekent met opstanding. Maar als daar een God is, als daar één grote plaatser is... ...want dat is wat het woord God betekent... ...één grote regisseur, iemand die een geweldig, niet alleen de schepper is... ...maar een geweldig plan heeft met iedere creatuur... ...en die nooit laat varen het werk van zijn handen... ...ja, dan kan het met de dood niet afgelopen zijn natuurlijk. Dat is een bizar idee. Integendeel, hij gaat alle dingen tot een goed einde brengen. Hoe weet ik dat? Nou, ik ken een God. Als je God kent... Dan weet je, de goede afloop is op voorhand verzekerd. Want hij heeft alles onder controle. Hij maakt geen fouten. Hij mist geen doel. Hij bereikt altijd met iedereen en elk schepsel dat wat hij zich daarmee heeft voorgenomen. Logisch, want hij is God. En je ziet, op het moment dat je daar niet mee rekent, dan heb je eigenlijk dus geen kennis van God. En heb je nooit goed nagedacht over de consequenties van dat ja, concept, van dat idee. En vandaar ook dat Paulus zegt, onnuchterd, word nuchter. Dat is wat het betekent. Word nou alsjeblieft nuchter. Denk eens goed, helder, scherp over dat wat jullie hier betwijfelen. Jullie in Korinthe betwijfelen. Onnuchterd recht, zonder niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Dus, ja, ware nuchterheid... Ja, er valt een heleboel over te zeggen en, ik, en we gaan nog meer schriftplaatsen langs. Maar in ieder geval is het dit ook. Het weten, er is er één die God is. En als je dat weet, ja, dan kun je werkelijk ook gezond denken. En gezond, dat is gezond verstand. En we zullen trouwens ook nog op andere plaatsen zien hoe die twee aan elkaar gekoppeld worden. Gezond denken, gezond verstand en nuchterheid. Oké, okay, nou, we gaan wat, uh, wat voorbeelden langs. In de Titus en de Timotheusbrief, dat zijn twee persoonlijke brieven die Paulus heeft geschreven aan medewerkers. Titus op Creta en Timotheus, uh, nou ja, in Efeze waarschijnlijk dan vooral. Uh, maar in elk geval, hij zou een aantal mensen ook aanwijzen die gekwalificeerd zijn en die ook geacht worden voorbeelden te zijn voor de, de gelovigen. En... Uh, in het algemeen wordt nuchterheid, nuchter van zin zijn, aanbevolen. Ja, voor alle mensen kun je dat zeggen. Wees nuchter, dat kun je tegen iedereen zeggen. Denk na, wees bezonnen. Uh, voor gelovigen in ieder geval ook. Maar in het bijzonder dan weer de mensen die juist in de, onder de gelovigen geacht worden voorbeelden te geven en voorop gaan voorgaan, voor maar ook vooropgaan, en ja, juist zij zouden daarin ook uh, voorbeelden zijn. En dan lees je in Titus 2 dat Paulus zegt. Hij spreekt in vers 1 zegt hij dan van uh, dat hij beveelt Titus ook aan om alles te onderwijzen wat met de gezonde leer overeenkomt, strookt met de gezonde leer. En dan, dan worden verschillende groepen aangesproken. Uh, hoe Titus de oudere mannen, de oudere vrouwen, de jongere vrouwen en de, de oudere vrouwen en jongere vrouwen zou aanspreken. En wat voor kwaliteiten voor hen in hun leven van belang zijn. En wat God allemaal in een mensenleven kan uitwerken, want dat is eigenlijk, hij doet dat. Maar goed, Paulus spreekt daar heel concreet over, de, de senioren mannen, de oudere mannen. Als je 61 bent hoor je daar nog niet naartoe natuurlijk, nou ja, uh, grapje. Ja, ik ben... ja, wat is ouder, hè? Dat is een heel betrekkelijk begrip. Ja, in feite, dat zei ik wel eens tegen mijn oudste dochter, eh, toen ze tien was: Jij bent de, oude, jij bent de oudste. Ja, want ze had twee jongere broertjes, ja, dan ben je toch ouder. Hè? En, en ze was zelfs een oudste. Ja, dus wanneer ben je een oudste? Hè? Ja, dat, uh, dat is een relatief begrip. Maar goed, het gaat over de oudere mannen. En dat betekent dus, in contrast met de jongere mannen... en de grens daartussen is tamelijk uh, fluïde, zoals dat heet. Maar goed, uh, het moet duidelijk zijn. Oudere mannen zouden nuchter zijn. Dat is het eerste wat uh, van hen gezegd wordt. Zeker van oudere mannen dat ze nuchter zijn. Jongere mannen, uh, is, dat ook een mooie aan, is dat ook een mooie aanbeveling? Uh, ja, letterlijk. <laughs> Maar uh, ook, uh, ook, ook figuurlijk. Maar we weten, uh, hoe zeggen we dat ook alweer, die, dat woordpaar gebruiken we heel dikwijls. Jong en onbezonnen. Uh, die twee hebben vaak met elkaar te maken. En je wordt geacht uh, dat als je wat in leeftijd toeneemt, uh, dat je de wilde haren gaan er dan uh, van af En dat je wat uh, n- ja, nuchterder wordt en wat meer bezonnen. Nee, ik, ik zeg niet... Uh, ...saai of be- beza- Ik heb een beetje een hekel aan het woordje bezadigd. In de, even, even helemaal tussendoor, het schiet me zo te binnen. Maar in de MBG-vertaling wordt iedere keer in de titelsbrief juist gesproken over bezadigd. En ik weet het niet, maar uh, hoe het hier in buin is... ...maar bij mij heeft dat de klank van uh, ja, saai en g- 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 futloos... Maar de grap is dat het Griekse woord, Duits, bezadigd betekent met gezond verstand. Ja, oh, wacht even, dat is grappig. Dat staat in dit vers ook, ja. Met gezond verstand. En dan staat er inderdaad, ja, oh, ik had dat niet. Hier. Verstand tonend, gezond verstand. En dat is bezadigd. Het is veel mooier, gezond verstand. Die connecties, nuchter, gezond verstand. Uh, is uh, evident. Maar in ieder geval de oudere mannen, ja, als je eenmaal wat, uh, ja, vaak is het ook zo, je, je neemt wat meer afstand van de dingen, je bent niet meer direct betrokken bij alles. En dat betekent ook dat je wat meer kunt relativeren, gezond ja, verstand, nuchterheid. Het <kliek> dus heel, uh, je leert een woord vaak ook kennen door het ...de tegenstelling ervan te verstaan. Ik bedoel, als je wilt weten wat hoog is... ...nou, het, het, ja, het antoniem, de tegenstelling daarvan is laag. Hè? Zwart, wit, uh, groot, klein. Uh, en het tegen, de tegenstelling van, van nuchter... ...dat is uh, emotioneel. Is emotioneel fout? Nee, daar gaat het niet om. Maar het is wel uh, tegen, het, is het uh, te, de, de, de antoniem van... Van nuchterheid, iemand die emotioneel reageert, die zit in zijn emotie, maar heeft dikwijls niet echt over de dingen nog echt nagedacht, die die reageert primair zoals dat voelt, dat is vaak ook onevenwichtig. Letterlijk trouwens ook, hè? want iemand die, nuchter is, iemand die niet nuchter is... ik bedoel nu ook letterlijk een beschonken is... Ja, die staat niet stevig, hè? N- die, heeft, uh, die kan heel moeilijk zijn balans behouden. Maar dat is in de figuurlijke zin ook zo. Als je niet nuchter van zin bent... dan heb je dikwijls geen gebalanceerd idee over de dingen. En uh, dan, Wij spreken dan over wegen en overwegen. Dat is wat denken toch is. Je weegt iets... En de andere kant weeg je ook, dan weeg je dus over, he, overwegen. En, uh, en zo krijg je een gebalanceerd begrip van de dingen. He, je hoort en wederhoort. Dat is evenwichtigheid. En, en dat, is, dat is ook wat bezinning is. He. Dingen over de dingen denken, de denkzin. Nou, dat heeft allemaal te maken met die nuchterheid. Zeker voor oudere mannen wordt dat... Uh, ...wordt dat als eerste eigenschap genoemd. Dat is ook eerbaar en met gezond verstand, gezond in het geloof. Het heeft allemaal toch wel raakvlakken met elkaar. Uh, nog een andere tekst, 1 Timotheus 3. Uh, dan wordt gesproken over de, de opziener, degene die verantwoordelijk is voor de, voor de, voor de prediking. Die daar toezicht uh, op zou houden. Uh, dan wordt er gezegd... Uh, het is dan vereist dat de optie naar onbesproken is man van één vrouw. Uh, nou, over die eigenschappen daar hebben heb we het even niet over. Het gaat mij even om dat vetgedrukte in kapitaalletter uh, n- het woord nuchter. Ook hier weer trouwens met gezond verstand. Dus die connectie is heel duidelijk. Ordentelijk, gastvrij, vaardig in het onderwijzen, allemaal hele belangrijke eigenschappen. Maar ook hier weer, juist voor iemand die, die leiding geeft, die voorop gaat, die toezicht houdt op de dingen, ja, is het van belang dat je nuchter bent. Dat je een, en dat heeft inderdaad ook met een goed oordeel te maken en dat je ja, niet onder invloed bent van. In de dubbele zin van het woord. Want kijk hier, dit is trouwens een aardig voorbeeld van, je zou in zo'n tekst, in 1 Timotheus 3 vers 2, zelfs kunnen verdedigen dat het hier gewoon gaat, van dat, iemand, dat die, die opziener niet beschonken is, als die in functie is. In ieder geval niet. Ja, kun je verdedigen. Maar we voelen allemaal wel aan dat de, de betekenis breder is. Dat wordt trouwens ook gezegd over de, hun vrouwen. Of vrouwen, dat is nou, die kwestie laat ik even in het midden. Maar ook van hen wordt gezegd: uh, die dan uh, dienaren zijn, diakonessen, evenzo eerbaar, geen verdachtmaaksters. Eigenlijk staat daar trouwens het woordje diabolisch. De NBG-vertaling uh, zegt kwaadspreeksters. Maar een, de diabolos. Dat is ons woord duivel. Degene die de dingen door elkaar gooit. En het heeft dikwijls de betekenis inderdaad van uh, verdacht maken. Maar dat was, hoe hoe deed de diabolos dat ooit van de origine al? Door God verdacht te maken. Eigenlijk, het was karaktermoord wat hij pleegde. Ja, God heeft dat nou wel gezegd, maar hij hij heeft kwalijke motieven. En dat gif heeft hij er toen ingebracht en tot op de dag van vandaag... uh, Wordt God zo verdacht gemaakt. En sommige mensen geloven ook inderdaad dat God niet goed kan zijn. Als, als daar een God is, hoe kan dan, en dat kan of een directe beschuldiging zijn, of in ieder geval de verdenking rust op God. Hij kan niet, hoe kan hij liefde zijn? En dus daar is tot op de dag van vandaag die vraag. En dat vervreemdt de mens van God. Of het maakt hem tot een regelrechte vijand. Maar in ieder geval uh, is hij te vertrouwen. En feitelijk wat God in het verzoeningswerk doet, is zijn liefde bewijzen. Bewijzen. En zo verzoent hij uh, het mensdom en zijn schepselen weer tot zich. Maar goed, even die verdachtmaaksters. uh, uh, Dat zouden de vrouwen niet zijn, maar nuchter. Ook voor hen geldt dat uiteraard. En ik weet wel, maar dat is een cliché, een, een vooroordeel, uh, dat vrouwen de reputatie hebben wat uh, emotioneler te zijn. Ik, goed, nou, uh, die controverse <laughs> zal ik nu niet aangaan. Ik denk inderdaad dat uh, de kwaliteit, laat ik het zo zeggen, dan, kan ik het in, dan zeg ik het in ieder geval niet fout. Vrouwen hebben, meer de, die hebben een ont, meer ontwikkeld gevoel, een emo, uh, emotioneel leven, dan mannen. Ja. Nou zeg ik het positief. Maar de de andere kant van het verhaal is dat uh, 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 de de bezonnenheid en de evenwichtigheid... ...het rationele wat uh, minder op de voorgrond treedt. Goed. Overigens, het is zo dat op het moment dat je verdacht maakt... ...dat betekent ook dat je zonder bewijs kwade motieven gaat veronderstellen. Dat is trouwens uh, vandaag en de dag ook het geval. Ik... uh, als je zo, uh, zo'n praktisch onderwerp als een, het woord nuchterheid bespreekt, dan kom ik er ineens al sprekende achter van dat je toch allerlei uh, uh, hete hangijzers ook uh, ja, passeren. Want ja, er zijn. Uh, ik krijg dagelijks altijd linkjes uh, van, uh, van mensen doorgestuurd uh, met uh, complotten. <laughs> en. Uh, om eerlijk te zijn, ik geloof ook, uh, bepaald niet alles wat er in de wereld allemaal verteld wordt. Ik denk dat we verschrikkelijk worden volgelogen. Maar aan de andere kant, ik zie ook hoe mensen uh, gemakkelijk daarin onder invloed kunnen zijn. Gewoon ook dan niet meer bezonnen zijn en achter alles, achter elke boom, hoe zeggen ze dat ook weer, een... Huh? Een zien, ja, oh ja. Dat is, die zien, ach, ja. En, en die durven eigenlijk ook geen stap meer te zetten en alles is verdacht. En dat is als levensinstelling je er uh, nou niet echt aan te bevelen. Dan, dan, ja, dat is, uh, dan ben je eigenlijk ook onder invloed. Dan kun je ook niet meer een zuivere weg uh, gaan en dan ben je ook op voorhand eigenlijk al... Uh, In in, in een bepaalde modus of in een bepaalde, sta je op een standpunt, dat is niet gezond. Gewoon gezond bewijs, ook vragen voor een bewering die gedaan wordt, dat heeft te maken met nuchterheid. Laat je niet meeslepen door wat de wereld zegt, maar laat je ook niet meeslepen door alle allerhande complottheorieën, want die zijn er ook vele. Ja, dat is eventjes een ...iets uit eigen ervaring heb ik dat ook opgedaan. Dus ook daarin evenwichtigheid te kennen en nuchterheid. Petrus uh, die spreekt in zijn eerste brief een drietal keer over het woordje nuchterheid... ...en het is opvallend dat hij dat in alle drie de gevallen doet... ...juist ook met het oog op de tijd van het einde. Uh, Eerst in 1 Petrus 1 vers 13, dan zegt hij... ...daarom omgort de lendenen van jullie denken... Om God de, denk, de lenderen, dat wil zeggen, dat uh, wees paraat. Hè? Op het moment dat je je lenderen, ja, wij kennen dat fenomeen niet, maar dat je je gordel omdoet, dan til je als het ware je kleed omhoog, zodat je kan gaan en dat je vrij kan bewegen. En dat heeft dus de gedachte van dat je gereed bent. En in dit geval gaat het om de, om, de lenderen van jullie denken. Zodat je denken, in je denken ben je paraat, gereed. Uh, en dat is dus alles, uh, heeft dus alles te maken met nuchterheid. Zodat je kunt denken. Uh, en daarmee ook volkomen de hoop vestigend, zegt Petrus dan, op de genade die jullie gebracht wordt in de onthulling. De apocalyps van Jezus Christus. Uh, hier zie je dus, die nuchterheid heeft alles te maken, die heeft alles te maken met het feit dat je ook... Uh, Goed dat je je niet laat beïnvloeden door alles wat er om je heen speelt, maar dat je volledig je hoop gericht houdt eh, op dat wat ons is voorgehouden, in wat er staat geschreven. Dat staat vast en je laat je zo gemakkelijk meeslepen door ja, wat er gezegd wordt, ook in onze dagen, door de media en nou, dan ben je echt onder invloed. Ben je niet nuchter meer. Nuchter ben je wanneer je gewoon houdt aan dat wat vast, solide is, namelijk het woord. De rots, waar we zojuist ook van zongen, waar je werkelijk op kunt staan. 1 Petrus 4. Ik, u ziet, ik ga zo van de ene tekst naar de andere. Als je meeleest in je Bijbeltje, dan blijf je bladeren. Maar goed, zo blijf je ook wakker. Hè? Uh, 1 Petrus 4, vers 7. Van alle dingen, echter, is het einde genaderd. Het einde aller dingen is nabijgekomen, zegt de NBG Verdaling. Wees dan, met het oog daarop dus, ge- gezond verstandig. Hier heb je weer dat woord. Ja, wees verstandig, kom tot bezinning. Maar ook hier weer, het, heeft, het idee is dat van gezond verstand. God heeft ons verstand gegeven... Gezond verstand wil niet zeggen dat je veel verstand hebt, maar dat het verstand wat je hebt, dat je dat gezond gebruikt. Daar gaat het vooral om. Het Het punt is meestal niet zozeer dat mensen geen verstand hebben, maar gewoon hun verstand niet gebruiken. En dat is uh, is zonde, want daarvoor heb je het niet gekregen natuurlijk. Uh, Wees dan gezond, verstandig en nuchter. Ziet u hier ook weer, die link. Ook uh, met het oog op de gebeden. De connectie met God. Onze broeder zei het zojuist nog in de... Waar zit u? Hij is weg. Oh nee. Je zit daar ja. Zojuist ook in het gebed nog. Dat we zouden bedenken de dingen die boven zijn. Maar dat kan ook alleen maar wanneer je niet onder invloed staat van het denken hier op aarde. Dat kan je zomaar gemakkelijk in beslag nemen. En dan feitelijk ben je dan ook uh, bedwelmd, onder invloed. Denk je feitelijk niet meer zuiver en kan je helemaal je hoop vestigen uh, op, dat, uh, ja, op wat aangekondigd is en wat beloofd is. En ook om inderdaad zicht, het zicht te houden en de connectie levend te houden op hem. En dan... 1 Peters 5, nog één. Ik zei je al, er waren drie keren dat, in de, dat Peters in zijn brief verspreekt over die nuchterheid. Dan zegt hij, wees nuchter, waakt. Ja, die twee hebben natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Uh, namelijk dat je wakker bent, je ogen open hebt. Dat je scherp de dingen ook kunt zien. Hoezo wel de tegenpartij van jullie, de diabolos, de duivel gaat rond, staat er. Als een briezende, een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En waarom is het dan van belang, zegt Petrus, om nuchter te zijn? Nou, gewoon uh, om alert te zijn. Want daar waar gevaar dreigt, kun je je niet permitteren om beschonken te zijn of onder invloed te zijn. Nee, dan moet je bewust zijn van de gevaren die er zijn. Ik vind het heel opmerkelijk dat juist in verband met uh, de tijd van het einde, Petrus doet dat, en we gaan nu naar de Thessalonicense brief, dat ook Paulus dat dan juist weer benadrukt, dat, dat wakkere en daarmee dat nuchtere. Want juist in de tijd van het einde zouden de gevaren zo groot zijn. Waarom? En met het oog erop? Vanwege de misleiding. En juist als je misleid wordt, uh, is het van belang, of uh, als die dreiging daar is, om wakker te zijn. Dat je je niet laat beetnemen, dat je je niet, dat je, je laat je zomaar inpakken door mooie verhalen. En en als de misleid, een van de meest karakteristieke dingen van de eindtijd. Kijk het maar naar bijvoorbeeld in... in, Als de heer Jezus de reden op de de olijfberg houdt over de de laatste dingen. Als hij dan kijkt naar de stad Jeruzalem en wijst op het einde van de Aion. Dan zegt hij het het eerste wat hij zegt. Zie toe dat niemand jullie misleidde. Met andere woorden, misleiding is het meest karakteristieke juist van de gevaren in die tijd. En ja, dat kan alleen maar... uh, Daarvoor word je alleen maar behoed wanneer je nuchter bent. Bezinnen, bijzinnen en dat je dus uh, ja, leeft bij het licht van het woord. En niet door wat men zegt. Wakker en nuchter. Ja, ik zei al, ook Paulus spreekt daarover en dan uh, wijs ik nu op de, de Thessalonicense brief op de ...brief aan Thessalonica. En dan hij, dan heeft hij, kijk het maar na in het voorgaande... ...over de dag van de Heer. En dan zegt hij dat, hij zegt, ja jullie weten zelf wel uh, de tijden. Hij zegt, het is niet nodig om over de tijden en gelegenheden te spreken... ...want jullie weten dat zelf allemaal wel. Hij had ze al namelijk op de hoogte gesteld. Maar uh, hij wijst er dan wel op, laten wij dan dus ook niet dutten... Sluimeren, zegt de NBG-vertaling, maar zelden. Sluimeren, dutten, dat is eigenlijk dat je in een een half waak, half slaaptoestand je bevindt. Je slaapt niet helemaal, maar je bent ook niet helemaal wakker. Dat is dutten, sluimeren. Laten we niet dutten, zoals de overigen. Hij bedoelt in dit geval ook gewoon de onwetende, de ongelovige ook. Daar weten die veel. Kijk, als jij je helemaal niet eens bewust bent van van het feit dat het einde nadert. En en ik bedoel ook in de zin van de dag van de Heer. Ja, ik weet weet wel hoe jullie er hier in Nieuwbuinen in staan. Maar ik bedoel, hier klinkt ook de boodschap van de, de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Hij komt. En dat kan allemaal niet zo heel erg lang meer duren. De termijn verstrijkt ook domweg. Dus ja, dan weet je dat uh, dat dat gaat gebeuren. En en tegen de tijd dat dat inderdaad... uh, 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 ...of met de tijd dat dat nadert... ...wordt het belang van deze instructies alleen maar groter. Namelijk om wakker te zijn, alert te zijn. Laten we dus niet dutten zoals de overige, maar wakker en nuchter zijn. En dat betekent dus dat je ook weet wat er speelt. Paulus zegt ook van de tijden en gelegenheden. Ook in verband met ja, wat er gebeurt in het Midden-Oosten. De krant. Ja, we, je, hoe zeggen we dat? Hè? Je leest de krant. Als je alleen maar de krant leest of als je alleen maar de media uh, dat tot, tot je neemt. Ja, dan, dan, je in, dan ben je onder invloed. Maar aan de andere kant, als je de schrift ook leest. En in het licht van de schrift ook de, het nieuws beziet. Ja, ik in die volgorde dus, hè. Niet de schrift bezien in het licht van de, van, van de krant, want dan ga je, dan maak je dat, dat is niet nuchter. Ook heel veel mensen doen dat. Heel veel gelovigen die, die hebben dan weet je, wel, dan lezen in het nieuws iets en dan zeggen hé, hey, ik heb in wel eens een keertje in de tekst ook iets dergelijks gelezen en dan uh, uh, oh dat, dat zal nu al de vervulling zijn. Of dan zien ze van, hé, hey, er is in Rusland van alles aan, aan de hand. Er zijn, en, en, en daar in de Oekraïne is een Joodse premier of president, wat is het? En dat wordt nu ingevallen. Er spreekt de Bijbel niet over een inval van, van Rusland in, in Israël en, en gog en Magog en zo... Nee, ik ga niet dat onderwerp bespreken, maar ik bedoel, hoe gemakkelijk je, uh, zeg maar, alleen maar door een beetje te associëren en zeggen van, oh, dat dat staat daar, oh, dat zal nu wel zo zijn. Kijk, dat is is onbezonnen, dat is op de klank af gewoon je uitleg geven. Maar omgekeerd, als je weet wat de schrift zegt, dan kun je wel ook, ja, dan dan zal het wereldgebeuren nu, je ook niet verbazen dan weet je, ja, de termijn verstrijkt. Logischerwijs gaat alles zich steeds meer concentreren... het hele wereldgebeuren naar het Midden-Oosten. Dat is voorzegd. En alleen als je wakker bent... en weet hoe laat het is... leuk, hè? Weet hoe laat het is... dan kun je die dingen ook gewoon plaatsen... en en begrijpen en verstaan. En uh, dan zie je dat ook. Ja, als als je niet bewust bent van de tijd... En dus ook geen idee hebt van de ontwikkelingen die daarmee verband houden, ja, dan dan sluimer je. Om niet te zeggen, dan slaap je eigenlijk gewoon. Dan zie je helemaal niks namelijk. Of je ziet het half. Maar dan dut je. Paulus wijst op het belang van van dat niet dutten. Wakker zijn en nuchter. Ja, wakker. Mooi woord. Uh, en dan nog, een, dit was vers 6. En als je dan in vers 8 gebruikt, hij het woord nog een keer. Wij echter zijn van de dag. In het tussenliggende vers had hij nog gezegd: van ja, zij die, des, zij die dronken zijn, zijn, die, die zijn gewoonlijk des nachts dronken. En uh, hij zegt: maar wij zijn van de dag. Wij zijn kinderen van het licht. Wij wandelen bij het licht. Uh, wij echter zijn van de dag, zodat we nuchter zouden zijn, aantrekkend het borstharnas... Van geloof, want dat is geloof. Het vertrouwen op het woord van God, dat is een borstharnas. Het bewaart je hart namelijk. Het beschermt je. Het beschermt je, ja, je hart. Het meest vitale. Het borstharnas van geloof en liefde. Ik geloof dat het hier gaat over de liefde van God. Dat, is in de, dat bewaart je hart. Als dus je vertrouwt op God, wat hij beloofd heeft. En weet... Hij is God, hij houdt van zijn schepping, hij brengt alles tot een goed einde, dan heb je hoop. Maar dan ken je ook zijn liefde. En dan heb je ook de hoophelm van redding. Zo, zo, ja, zo, de helm van, hoe staat het er? De helm van de hoop der zaligheid, zegt de MBG-vertaling. Dat is eigenlijk gewoon de hoophelm van redding. Wij zijn ons bewust van een redder en hij redt ook uit. Daar had Paulus ook in de Thessalonica-brief over geschreven. Nou, die dingen, je daarvan bewust zijn. En dan heb ik er nog één. En misschien, daarmee wil ik ook afsluiten. Uh, en dat is uh, de laatst, in de laatste brief die Paulus heeft geschreven aan, uh, ja, die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Het is zijn geestelijk testament. De tweede Timotheusbrief, je leest dat Paulus Timotheus erop wijst dat het moment van zijn verscheiden voor de deur staat en hij zou geëxecuteerd worden, zijn leven zou worden geplenkt als een slater. In ieder geval, dat stond voor de deur en Paulus is allerminst pessimistisch. Integendeel, hij heeft een enorme hoop, een verwachting, het is... Ja, dat is, zie je ook echt het verschil tussen hoop hebben, met allemaal hoofdletters, en uh, zijn als zij die geen hoop hebben. En die denken dat de, de wereld en jouw je leven geregeerd wordt door het lot, of eigenlijk het noodlot. De vette pech, of nou ja, nee. Er is een God. Er is een heb je het weer? Er is een God. Hij plaatst de dingen. En Paulus is zich daar zo van bewust. En, en, en dan schrijft hij vanuit de gevangenis en geeft hij nog instructies aan Timotheus. En ik moet er wel bij zeggen: hij is um, enorm hoopvol, jawel, maar in één opzicht is hij heel pessimistisch. Dat moet ik er, er eerlijkheidshalve bij zeggen: en dat is over de ontwikkelingen in de christenheid. Uh, dat stelt hij al vast in zijn dagen, hij zegt in 2 Timotheus 1, allen die in Azië zijn en dat waren, en Paulus kende er heel veel, hij had er vaak gearbeid hij zegt, allen die in Azië zijn, die hebben mij verlaten nou Uh, maar dan dan steekt hij Timotheus een hart onder de riem maar hij waarschuwt hem ook hij zegt van ja, hij zegt weet wel dat in de laatste dagen uh, Zware, moeilijke tijden zullen komen. Want. En dan, dan wijst hij op de ontwikkeling in de christenheid. Hij zegt: Want ze hebben een schijn van. Ze zullen een schijn van godsvrucht hebben. Van, van eerbied. Maar de kracht ervan verloogende. Met andere woorden, hij, wat Paulus ziet is gewoon een regelrechte neergang. van de ontwikkelingen in de christenheid. En in de. Uh, hier in 2 Timotheus 4, ja, ik, ik wijs nu op vers 5, maar kijk even na in vers 3 en 4. Dan zegt hij, er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dat betekent, dan heeft hij dus echt over de christenheid. Hè? Waar men ooit dus wel de gezonde leer kent, kende en waar men ook geacht wordt die te kennen. Nou, dat in, in die sfeer. Hij zegt, hij zegt, er komt een tijd Timotheus... Dat men het niet meer zal verdragen. Men kan het niet horen. En wat wat maakt daar dan plaats voor? Voor gezonde leer nou allemaal verdichtsels, mythen. Wat men zelf bedacht. Oh, en zijn er dan mensen die dat willen leren? Ja hoor, hij zegt, ze staan gewoon in de rij. Mensen die allemaal tal van, ze zullen zich leraren ophopen, verzamelen. die die, Die allemaal hun gehoor kietelen. Dat is het woord wat hij gebruikt. Allemaal wat lekker klinkt en wat, uh, wat helemaal uh, ook aansluit bij wat de wereld ook zegt. En, um, om ook hier in de wereld zeg maar in tel te zijn. Allemaal mythe. Leuterpraat, dat is wat het is. Het slaat er helemaal nergens op. En het is, en komt niet met de waarheid aan, met de gezonde leer. Wat Paulus in zijn brieven had opgetekend. Hij zei, dat zullen ze niet verdragen. Dat, waar ...is dat belangrijk om dat te weten? Ja, is heel erg belangrijk, zodat je je niet uh, de illusie koestert... ...dat je zegt, van: nou, als, we een, als die tijd dan eenmaal bereikt is... ...oh, dan, uh, dan zijn, worden we populair en dan, dan zullen we een volle zaal... ...nee, er, reken daar nou niet op. Dat is van belang, want dan weet je... Dan, ...want u weet het, hè? De, als je gefrustreerd wil raken... dat is een hele, de, de snelste methode om... Ge, om uh, of de, de beste methode om uh, gefrustreerd te raken is. om hoge verwachtingen te hebben. Die niet uitkomen, bedoel ik. Wij hebben ook hoge verwachtingen. Maar hoge verwachtingen die niet uitkomen, ja, dat, is, dat is wat frustratie is. Je bent gefrustreerd juist omdat je andere hogere verwachting, hoge verwachtingen had. Nou, als je die hebt van de ontwikkeling in de christenheid. nou dan heb je echt. Mijn, mijn schoonvader zou zeggen. dat is volgens mij een echte Rijnsburgse uitdrukking. dan heb je van de bok gedroomd. Kent u hem? Ik, ik kende hem ook niet, maar hij zei het heel vaak. Hij, heeft, hij leeft inmiddels niet meer, maar. Dan heb je van de bok gedroomd. Dat wil zeggen, dat kun je echt wel. Uit, dat kun je echt wel. Dat kun je op je buik schrijven. En met je hemd weer afwegen. Dat gaat niet gebeuren. Nou, daarover heeft Paulus het. Uh, In die christenheid, men zal de gezonde leer niet verdragen. Nou, en dan zegt hij, maar jij, dus hij spreekt de enkeling, gewoon Titus, pardon, Timotheus, spreekt hij hier aan. Niet niet eens meer een gemeente, maar gewoon een enkeling. Hij zegt, maar jij, gewoon die enkeling, wees nuchter. Ziet u hoe belangrijk het is, juist in die tijd, om nuchter te zijn. Nuchter in alles. In alles wat er op je afkomt. In alle omstandigheden. En je niet van de wijs laten brengen. Maar ook je niet laten leiden door gevoelens. En door de indrukken die de wereld via, de, via zintuigen binnenkomen. Wat je ziet. Wat men zegt. Of wat je voelt. Dat is allemaal. Dan ben je onder invloed. Dan ben je niet nuchter. Nuchter ben je wanneer je staat op het woord. Wees jij, maar jij wees nuchter in alles, kwaadleidend. Dus, ja, want dat is van belang, want in de tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, dan moet je je van bewust zijn dat je gewoon leeft in een sfeer van afwijzing. Je, bent, je wordt niet gepruimd. Moet je weten, zodat je je niet, daarin geen illusies koestert zodat je niet, oh, dat had ik niet verwacht, en dat, je, dat het je frustreert. Je, het hoeft je niet te frustreren als je het gewoon van tevoren weet. Je calculeert het in en je weet het zo moet het gaan. Maar jij wees nuchter in alles, kwaadleidend. En zegt hij er nou bij, doe het werk van een evangelist. En verricht je bediening ten volle, zegt hij dan tegen die mens gods. Zo noemt hij hem dan. En, en daar wil ik ook uh, graag uh, mee afsluiten, dat in een tijd waarin zoveel speelt, de termijn, ik bedoel, de dag gaat aanbreken. Wees je ervan bewust dat de misleiding steeds groter wordt in de wereld... maar in de christenheid des te meer nog. Wees je ervan bewust dat, uh, dat men de gezonde leer niet zal verdragen... maar tegelijkertijd, don't worry... En raakt er ook niet door van de wijs. Wij kennen een God. En we kennen werkelijk een goed bericht, een blijde tijding. Vertel dat. Vertel de mens. Want ook in deze dagen, er is zoveel verwarring. Maar er is zo'n behoefte aan werkelijke, solide wetenschap. dat, Dat de mensen horen en vernemen, er is een God. Hij heeft een geweldig plan. En hij heeft zijn liefde bewezen. Door de dood van zijn zoon. En door hem op te wekken en dat leven te geven aan de de ganse schepping. Er is een geweldige hoop. De mensen moeten dat weten. Er is een plan. Het is allemaal onder controle. Kijk, dan ben je nuchter. uh, Ja, laat ik samenvattend nog even dit mogen zeggen. Wat betekent het als je nou nuchter bent? In de letterlijke zin van het woord, gewoon in de meest primaire maar ook in de figuurlijke zin. En ik, wil, ik wil vijf kenmerken noemen. En dat... Wie nuchter is, die is in staat om de dingen scherp te onderscheiden. Als je niet nuchter bent, dan is het allemaal troebel. Als je nuchter bent, dan ben je wakker. Dan ben je alert... En dus ook bewust van de gevaren. En weet je ook van de gevaren van alle beïnvloeding. Van kwalijke beïnvloeding, waardoor je van de wijs raakt. En van de wijs raakt. En waardoor je dus uit het spoor geraakt. Iemand, u weet het hè, iemand die nu, niet nuchter is, die onder invloed is, hoe meer je denkt, hoe, hoe moeilijker het wordt om een, een, een recht spoor te trekken. Hoe kun je nou gewoon het rechte spoor behouden, wel door nuchter te zijn. Niet af te gaan op gevoelens, of wat men zegt, maar wat er staat geschreven. En daarmee ook stevige, solide grond onder de voeten te hebben. Een rots waarop we werkelijk kunnen bouwen. En dan wilde ik het voor morgen graag bij laten met deze... Nuchtere woorden. En ik stel voor dat we met elkaar nog...